0: Una letra N roja se despliega y adopta varios colores.
1: Tres ruedas de engranaje se unen y aparecen unas letras metálicas. Film Factory. Unas letras rojas y blancas aparecen sobre un fondo oscuro. Es cine español. Sobre un fondo negro aparecen unas letras de color blanco. Netflix presenta una coproducción hispano-francesa. Una producción de Apache Films, las películas del Apache, La Claqueta, Irán, en asociación con Film Factory. Con la participación de Canal Sur Radio y Televisión y Orange, y el apoyo de Gobierno de España, Ministerio de Cultura y Deporte y ...y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales... ...Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía... ...con la financiación de CREA SGR. Un hombre está en la cama cuando suena el despertador... ...por las rendijas de la persiana de la habitación... ...entra la luz. El hombre apaga el despertador y se queda un momento tumbado... Al instante se incorpora, retira la sábana y se sienta en la cama. Se frota la cara con sueño y después se pone en pie y levanta la persiana. Al poco mete las manos en el lavabo con el grifo abierto y abre y cierra los puños bajo el agua. Después se afeita. Se trata de un hombre de unos 60 años con el pelo rizado moreno con canas, amplias entradas y atractivo. Mete la cuchilla en el agua para lavarla y continúa repasando su rostro. Después se encuentra en una amplia cocina preparando un café. Cuando está listo, deja la taza sobre la isla de cocina y abre el frigorífico. Coge la leche y la echa en el café. Más tarde va conduciendo en un coche.
2: Andalucía.
1: Servicios informativos. Saludos, muy buenas tardes. Voz de alerta dada por los empresarios de la construcción de Cádiz sobre la falta de mano de obra en el sector que ha generado un malestar entre los sindicatos. A mí me gustaría saber dónde están las empresas, dónde
3: está el trabajo. Hay cientos de personas que están deseando trabajar en estos sectores. Que no se
1: hagan este tipo de comentarios porque parece, una vez más, que la gente de Cádiz no quiere trabajar. Que lo que tiene que hacer es decidir dónde están las obras. Si no, está la señal de radio se corta cuando el coche entra en un parking subterráneo. Al poco el hombre sale del coche y lo cierra con el mando. Camina por el parking vestido con traje gris y los rizos peinados hacia atrás. Mira su reloj y sale por una puerta con un letrero que indica hospital. Sube las escaleras y más tarde está lavándose las manos. Frota con fuerza sus manos y uñas con una esponja rosa. El hombre cierra el grifo con el codo... ...lleva pijama quirúrgico azul con mascarilla y gorro... ...está en un aséptico lavabo de quirófano... ...camina con las manos en alto aún mojadas... ...y por un pasillo llega hasta uno de los quirófanos... ...donde una enfermera le abre la puerta. Buenas
4: noches. Buenas noches. ¿Qué bueno, no me puedo quejar. ¿Tú no te ibas a acordar? No nada cambiar.
1: En la camilla hay un niño dormido por la anestesia... después mi
4: hijo muchas
0: gracias doctor
5: Mujer, que es una buenas noticias. no muchas lo has oído ha tengan en cuenta que tiene que permanecer en una observación ha sido una operación muy delicada y. No, pero somos
4: optimistas María José hay que serlo oye el niño se va a salvar eh, Fran trae unos clines doctor cualquier cosa que necesite hágamelo saber por no por Dios no hace falta hombre
1: de si sí, cualquier
4: cosa de UVD, de un rey televisión de entrada para el Betis lo que haga falta
1: el doctor se incomoda con el padre del niño que lo rodea con su brazo Más tarde está en la azotea del hospital Bajo el letrero del mismo se enciende un cigarrillo y se apoya en el pretil Desde allí mira las vistas de la ciudad donde está amaneciendo Se pone el cigarrillo en la boca y saca su teléfono Mira la pantalla en la que tiene diversas notificaciones y reproduce un mensaje de audio Oye papá Sonríe y da una calada. Más tarde se ata los cordones de unas zapatillas deportivas. Después está dentro de su coche, avanza por el parking y al momento sale de él. Frena había... <coughs> a punto de atropellar a una pandilla de jóvenes. Cuando se van, sigue conduciendo y se lleva una mano a la cara cansado.
0: Si no se produce un acuerdo, mañana <risa> deberán abandonar la vivienda.
4: ¡Buenos
1: días! Sobre fondo negro en letras multicolor aparece el título de la película, Tu Hijo. Más tarde, ya ha amanecido y el sol se eleva tras el sevillano puente del Alamillo. El doctor corre junto a un joven moreno y bajan hasta el paseo junto al río para continuar con su deporte. Bueno,
3: ¿y qué pasa con los partidos importantes? Ya está hablado. ¿Qué? Madrid para ellos. El pasa
4: para nosotros. Vale. ¿Y betis Eso es un partido importante.
3: ¡Qué cabrón! Oye, ¿qué tal Andrea? ¿Qué tal de qué? No sé, últimamente la veo poco. Bien, está bastante liada con los exámenes. ¿verdad? Cuando empezasteis a salir no se parabais, Marcos. Marcos, para. Flato. Esto te pasa por fumar. Eh, sí, si ya no fumo. Una mierda. Alberto me dijo que sales a la azotea a fumar. Tienes que dejar de fumar, en serio Qué gracioso,
4: Alberto
1: Señala la barbilla de su hijo
4: Te has cortado, fijándote Puede ser
1: El joven corta la llamada de su móvil
4: Venga Marcos, Vamos. que no, que te he dicho que no, que tengo flato, hombre Y además me están matando las playeras
3: estas ¿Playeras? Sí, ¿qué pasa? Que nadie las llama así ¿Ah, no? ¿Cómo las llaman? Botines Botines <risa> Sí, le voy, eh. Va, no pongas excusas
4: Vamos, vamos. a fumar que me des un segundo ¿Qué haces viejo? No el Viejo tú haces tú Yo ya soy viejo Vamos
1: Marcos agarra a su padre por el hombro y caminan juntos Al poco este sale corriendo ¡Cabrón! Marcos sigue a su padre y corren junto al Guadalquivir Más tarde llegan a casa
4: ¿Dónde te has comprado tú estas zapatillas? Estas, es online
3: Online ¿Tú no tenías unas ASICS
4: también? A saber dónde los ha metido
1: tu madre.
3: ¿Tú qué tienes, pisada prenadora o supinadora? ¿Me
4: estás vacilando?
3: Hola. Hola. Buenos días. Oye, mamá, ¿me llevas a la uni? Vuela, mamá. ¡Vamos! ¡Vuela!
1: El hombre se sirve un vaso de agua y su mujer, castaña y de piel pálida, le lleva un plato a la mesa.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mata. Bueno, ahora duermes. Es una putada que te das que llevarle cada día. ¿De qué? Que ya tiene edad para tener coche, Carmen. con lo del coche, Jaime. Nada del otro mundo, un polo, un yaris, no sé. No lo veo. Pero si se lo está currando, se lo merece. Si ¿Pues lo tienes claro, pues... Pues eso. Un híbrido.
1: Ella mira el móvil.
4: Le han dado una mención en el concurso. ¿Qué concurso? El de foto. Ah, qué bien. Está en su cuarto.
1: Jaime se queda pensativo un instante y al poco va hasta la habitación de su hija que prepara su mochila...
4: Eh, ¿se puede?
0: Tengo que irme a clase, ¿qué pasa?
4: Quería darte la enhorabuena. ¿Por? Por el concurso de fotos que has ganado.
0: Bueno, una mención.
4: Bueno, una mención, enhorabuena.
0: Gracias. ¿Quieres verlas? Eh,
1: claro. Él pasa y la chica coge una cámara.
0: No las tengo en papel, pero bueno.
1: Jaime mira las fotos en la cámara. Uh -huh. En ellas, en blanco y negro... Aparecen diferentes partes de cuerpos femeninos.
0: ¿Te gustan? Son...
4: Son muy artísticas,
1: eh. Ve una fotografía en color de tres jóvenes. ¿Estás, Andrea? Sí. Clara,
0: ¿nos ¡Vamos! ¡Voy! ¡Venga, hace vista! ¡Marcos!
3: ¡Mi no, papá, gracias! ¡Que tengas buen día!
0: ¡Adiós! ¡Marcos! ¡Esperadme! ¡Venga!
3: descansa, te quiero
0: y yo a ti
1: Jaime se ha quedado sentado en la cama de Sara mira hacia el escritorio pero se levanta al escuchar una alarma va hacia la cocina coge un trapo y abre el horno Se quema al intentar sacar una bandeja. Más tarde está en la cama cuando suena el despertador. Lo apaga con sueño. Y después levanta la persiana. Más tarde va en el coche.
5: Hora 14.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay novedades sobre la supuesta agresión sexual a la soldado del acuartelamiento de Bobadilla que denunció una violación múltiple. Los restos biológicos que le recogieron a esta soldado no corresponden a...
1: Luego en el hospital Jaime camina por un pasillo con una bata blanca. Entra en una habitación.
4: ¿Qué tienes, Rebeca. Gracias. Doctor.
1: Jaime se acerca hasta una de las camas donde está un enfermo y mira el informe que tiene a los pies. Se acerca hasta otra y hace lo mismo. En ella está el niño de ocho años al que operó. El pequeño tiene varias vías tanto en la muñeca como en la nariz y una máquina le mide las constantes. Jaime le guiña un ojo y el pequeño le contesta con otro guiño con aire triste. El doctor va a la otra cama. Más tarde está ante una máquina de café. Juan, el padre del niño se acerca hasta él. Doctor,
4: ¿qué? ¿Para qué Hay que dormir de vez en cuando, ¿sí? Mírela ahí, durmiendo la mona. Mujer, está aquí el doctor. No, déjela, por favor. No. ¿Por qué no se van a casar, Juan? Su hijo está evolucionando bien. Si hubiera cualquier cambio nosotros lo avisamos al móvil. Aquí no pueden hacer nada. Gracias. ¿Usted tiene hijos?
1: Jaime asiente. Entonces sabe que eso es imposible. El no hacer nada. Más tarde el doctor conduce el coche serio. ...de algunos medicamentos,
0: por ejemplo, contra el cáncer, a pesar de que gran parte de la investigación previa se pagó con dinero público
5: del exalcalde de Cartagena, José López... ...por sus comentarios machistas contra la candidata popular... ...y portavoz del gobierno regional,
0: Noelia Arroy... ...son las 8 menos 10 en Canarias...
3: ...hoy por hoy, Natalia Perales...
0: ...buenos días, Susana Díaz... muy.
1: ...después, Jaime llega a su casa... ...camina por el pasillo... ...y más tarde saca una bandeja del horno... ...pone la comida de la bandeja en un plato... lo lleva hasta la mesa y se sienta. Come en la soledad de su casa vacía y mira de vez en cuando hacia la ventana. Bebe de un vaso de agua y se limpia con la servilleta En otro momento en el hospital Juan está agrediendo a un enfermero Su mujer está llorando junto a él
4: Que no me toques, coño, que es mi hijo Bueno, ¿eh? por favor Calma, 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 calma. No me dijiste yo que estaba bien Tranquilo Déjenos trabajar, por favor Confíe en nosotros Bien, Víctor
1: Entra en la habitación
4: Señor, por ¿Qué ocurre? He dado una crisis
1: Mira las constantes del niño que convulsiona en la cama.
4: De golpe. 50 miligramos de propanolol. Y que se lleven a los padres de ahí. Tranquilo, salva. ¿Está bien? Salva. Salva, mírame. Salva, mírame. Salva, mírame,
5: mírame, mírame. Tranquilo. Y esta línea que hay aquí, ¿tú sabes para qué sirve? Para indicar que todo va bien. Mira. Tip, tip,
1: Más tarde tip, el niño ya está tip, bien.
4: Tip. Está perfecto. También se puede hacer música ¿eh? ¿Qué ha pasado, Salvador? yo digo
5: yo, ¿qué ha pasado? Pero si pensábamos mandarte ya a casa.
4: Lo mismo tienes que quedarte aquí unos días con nosotros hasta que sepamos lo que ha pasado, ¿lo entiendes, no?
1: El pequeño asiente. Es
4: mejor así vas menos días al cole.
1: Salva sonríe triste.
4: Tú quieres volver a tu casa, ¿verdad, Salva? Quieres volver con tu papá y con tu mamá, ¿no?
1: El otro médico mira la máquina de constantes. Jaime. Papá se porta
4: mal con mamá, ¿verdad?
1: El niño niega nervioso sin mirarlo. ¿Y contigo? Salva, eleva la mirada hacia Jaime.
5: Bueno, vamos a relajarnos un poquito ahora y vamos a intentar dormir, ¿eh? Venga, descansar. Dormir. Paula, ¿puedes salir un segundo, por favor? Gracias. Descansa, campeón.
1: El médico le hace un gesto elevando el pulgar y el niño le responde igual. La enfermera sale.
5: Déjalo ya, Jaime, que sea el psicólogo el que determine cualquier tipo de actuación. Acuérdate la última vez. Nosotros no podemos
4: inmiscuirnos en este tipo de cosas, lo sabes.
0: Doctor Jiménez.
4: Hay que evitar cualquier tipo de contacto con los padres. Eso no lo decimos nosotros, Jaime.
0: Doctor Jiménez.
4: Ahora no. Habla con Sánchez Monte y para ver cómo procedemos con la denuncia. Yo creo que estás exagerando. No, no estoy exagerando, Alberto. Yo creo que sí.
0: ¿No Doctor Jiménez, por favor, necesito que venga
4: conmigo. No? no es que estoy ocupado, Joder. Llama a otro.
1: Jaime se preocupa al ver a la enfermera paralizada. Después camina nervioso por los pasillos del hospital. Su paso rápido entrecorta su respiración mientras sigue recorriendo el centro. Llega hasta el lavabo de quirófanos y se lava las manos, brotando con nerviosismo. Deja el grifo abierto y va hasta el quirófano. Frente a la puerta ve una camilla ensangrentada. Como tiene las manos mojadas, abre con el codo. En el interior están operando.
0: ¿Qué hace aquí dentro? Que se vaya.
1: Jaime se acerca a la mesa donde el equipo médico interviene. por favor Jaime mira paralizado a la mesa de operaciones
4: déjame ayudar yo puedo tú no
0: puedes hacer nada ahora Jaime déjanos a nosotros sácalo de aquí
4: venga Vámonos.
1: Jaime asiente descolocado y va hacia la puerta pero al momento se gira pero es mi hijo Jaime Jaime, con el rostro contraído por la preocupación... ...camina hacia atrás lentamente. Su compañero cierra la puerta. Jaime se queda muy serio mirando a través del cristal de la misma. Después... Sale de nuevo a la azotea del hospital. Está amaneciendo y Jaime se apoya en el pretil fumando con la mirada perdida. En otro momento una aspiradora limpia sangre del suelo. Desde la puerta del quirófano Jaime mira a la persona que limpia. La mesa de operaciones también está manchada de sangre. Después Jaime camina por un pasillo... Una chica entra en el mismo Se abraza a otra persona llorando Se trata de su hija que abraza a Carmen Jaime pasa junto a ellas y mira a través de una puerta de cristal la cama en la que se encuentra su hijo Luego aparecen imágenes de las cámaras de seguridad de una discoteca. Se muestra primero el interior y después el exterior, donde hay varios jóvenes. La imagen se detiene.
0: Esa es la última imagen que tenemos de Marcos antes de la paliza. El agresor o los agresores no se llevaron ni la cartera ni el dinero. Y su moto sigue en el aparcamiento, así que hemos descartado el robo. Entonces, ¿por qué...?
1: La inspectora se encoge de hombros.
0: No hemos encontrado el móvil de su hijo. Y tampoco las llaves de casa. Así que le sugiero que cambien la cerradura.
1: Jaime asiente preocupado.
0: ¿Se si reconocen a alguien? ¿Algún amigo o conocido de Marcos?
1: Jaime señala la pantalla.
4: Este es Pedro. Son amigos desde el colegio. Y Salva, el otro Salva. ¿Y Luis?
0: Pedro Pimentel, Luis La Seca y Salvador Gordillo Sí, ya hemos hablado con los tres.
4: Esta es Andrea.
1: Es su novia. Exnovia. Jaime mira a su hija con sorpresa.
0: Ya no están juntos. ¿Cuánto conocen a Pedro Pimentel? Pedro es amigo de Marcos desde que son pequeños. Es como de la familia. ¿Por qué? Porque se ha retractado un par de veces, pero será solo por los nervios. Bueno, de momento eso es todo. Muchas gracias por venir, si
1: Después, Carmen y Jaime están fuera del despacho de la inspectora mientras un hombre pasa una máquina abrillantadora por el suelo. El matrimonio está muy serio, con cierta distancia y sin mirarse. Al poco Sara sale del despacho y se acerca a sus padres. Carmen le besa la frente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué quería?
0: Quería hacer unas preguntas. ¿Qué preguntas? Sobre Marcos y sus amigos, si se drogaban y esas cosas.
1: Carmen coge a la joven de la mano y se marchan escaleras abajo. Más tarde Jaime está en la habitación de su hijo. Se acerca hasta una estantería y mira la portada de un libro. Coge un subrayador que hay sobre un portátil y lo mete en un lapicero. Después mira unas medallas deportivas. Con aire serio y preocupado se gira y basta un equipo de música... Abre la caja de un CD que se encuentra vacía y después enciende el equipo. Apaga el reproductor, suspira y mira un tablón que hay sobre el mismo. Pasa la mano por una entrada de fútbol y después coge una foto en la que una joven besa la mejilla de su hijo. Saca su teléfono móvil y se sienta en la cama de Marcos. Hace una llamada.
4: Andrea, soy... el padre de Marcos. Supongo que te has enterado. Me gustaría que vinieras a verle. A lo vendría bien, estoy seguro. ¿Andrea Sidre?
1: Jaime retira el teléfono de su oreja y mira la fotografía desesperanzado cuando llega Sara. Papá.
0: La cena está
4: lista. No tengo hambre.
1: Se levanta y va hacia la puerta... Hace amago de volver a la habitación, pero finalmente se va. Más tarde, Jaime entra en su coche. Se apoya en el volante y suspira con ansiedad. Se lleva una mano a la cara y resopla. Después, pone la radio.
5: Radio Andalucía Información Lorenzo Romero en la producción musical
4: todo este tiempo Saludos de Juan Antonio Jurado Comenzando con un recuerdo Para él,
1: en el 70, su nombre es... Más tarde conduce de noche iluminado por las luces amarillentas de las farolas Mira atento por la ventana a unos jóvenes que caminan por un puente Después conduce por el puente cerca del que corría con Marcos. Tiene el gesto serio y contraído. Más tarde ha detenido el coche y apoya la frente en su mano preocupado. Se da pequeños golpes con esta entre las cejas. Después, la luz roja de un semáforo baña su cara. Esta pasa a Verde y él tarda un segundo en reaccionar y poner el coche en movimiento. Avanza por las calles con la mirada perdida y el gesto muy serio. Abre y cierra el puño de su mano derecha varias veces. Al poco llega a una zona de naves industriales... Detiene el coche y se queda pensativo dentro de él por un momento. Al poco baja del vehículo y se acerca hasta la puerta de una nave. Es la discoteca en la que estuvo Marcos la noche de la agresión. Jaime se detiene frente a la puerta. La cámara de seguridad lo muestra solo en el entorno en el que el día de la agresión había varios jóvenes. Jaime se gira y camina hacia la esquina alejándose de la puerta. Bordea la nave. Al poco camina junto a un pequeño muro con alambrada. Se detiene al ver una mancha de sangre sobre el muro. Se acerca a ella con interés y algo aturdido. La mancha está justo en la arista del muro y de ella caen tres gotas de sangre. Jaime se queda pensativo con la mirada vidriosa. La calle del polígono está solitaria. Más tarde, en el hospital, un hombre pregunta en un mostrador. El hombre se acerca a Jaime.
5: ¿Señor Jiménez? ¿Señor Jiménez? Sí, soy Manuel Barrero el propietario de la P3 la discoteca donde bueno siento mucho lo que le ha pasado a su hijo
1: le da unas flores Jaime duda pero finalmente las coge
5: gracias hemos puesto cámaras de seguridad en el parking incluso un chico nuestro también está allí vigilando ya sé que esto no borra lo que ha pasado pero nos gustaría hacer algo más. ¿Qué? No sé, sea, ayudarle con, con los gastos médicos. No, por Dios, no hace falta, gracias. Ya, esto es una putada. Yo sé que es una putada, es una putada para usted, pero para nosotros también, ¿eh? Para el negocio. Es mala fama para. Entiendo por todo lo que tiene que estar pasando. Yo soy padre y si a mi hijo le pasara algo...
1: Jaime lo mira conteniendo su rabia.
5: Por eso me gustaría ayudarle de corazón. Muchas gracias. Señor. Mire, le voy, a, le voy a pedir, si tiene la oportunidad de hablar con la prensa o la policía, que les diga que nosotros no tenemos nada que ver. Somos víctimas. Tanto usted como yo somos víctimas.
1: Jaime lo mira muy serio. Buenas noches. Se gira y va hasta el cristal de la habitación de su hijo. Este está monitorizado en una cama. Después se ve a Marcos en un vídeo en un estadio. Se graba a sí mismo mientras corre.
3: ¡Joder, papá! Estoy reventado. Tres horas, 59.30. Me acabo de hacer mierda. Hola, no trabajas
1: tanto Es de día y Jaime está viendo el vídeo en su móvil En un asiento del pasillo En otro momento se encuentra en una calle Donde una banda toca una marcha Varias personas se congregan para verlos Jaime los observa muy serio tarde Jaime espera cuando un joven con el uniforme de la banda lo mira. Va con Jaime.
6: Oh. Jaime. ¿Cómo
4: estás, Pedro? Bueno, bien. Te he pedido una cerveza. Gracias. Sí, el jefe.
1: Están en una barra en la calle. Gracias.
5: ¿Cómo está Marcos? Igual. Pedro,
4: necesito que me cuentes qué pasó esa noche.
1: Pedro baja la mirada y asiente.
6: Estábamos salva el Cate y yo. Y el Cate quería la cartuja y. Marcos dijo que se quería quedar un rato más. Yo creo que vio alguna chica que le gustaba y no quería que le viésemos ligar,
4: por si le iba mal. La policía dice que has contado versiones distintas. ¿Por qué? No, no es cierto
1: el joven baja de nuevo la mirada nervioso y suspira
6: volví a la disco a por Marcos Marcos ya estaba en el suelo yo tuve miedo Jaime lo siento mucho de verdad yo...
1: Jaime le agarra del cuello
6: ¿Y entonces me viste la cara porque no se lo has contado a la policía porque me vieron a mí que vieron. Sí. Eran varios. Sí, sí, eran varios.
1: Jaime gira la cara afectado y Pedro se muestra nervioso.
4: Tienes que denunciarles.
6: No, no, sí. no, no puedo hacer eso, Jaime. No, porque el día siguiente está en la calle llena por mí. Pero tienes que denunciarles. No eso. puedo hacer eso. ¿Saben cómo soy, Me han visto la cara.
1: Jaime golpea la barra. Dos mujeres lo miran. Perdón. Pero... Mira serio al joven Eran cuatro Van mucho por allí
6: ¿Uno lo grabó todo? ¿Quién lo grabó? Sí Con el móvil grabó la paliza y... ¿Quién? No lo sé, no, no sé cómo se llama Es un tío, no muy alto Y... Tiene el pelo teñido, de blanco. Estábamos. Hasta luego. Hasta luego, que vaya bien. Trabaja en una gasolinera, cerca de la discoteca.
1: Jaime se queda pensativo. Más tarde de noche está en la cama junto a Carmen. Esta le da la espalda dormida. El inquieto se lleva una mano a la frente. Después se incorpora y mira a su mujer... sale de la cama y al poco está dentro de su coche mira muy serio al frente cambia la dirección de la mirada aunque sigue perdida y suspira más tarde va conduciendo de nuevo por el puente junto al que corría con Marcos El hombre tiene la mirada fija al frente y está inmerso en sus pensamientos. Después, una manguera de gasolina se introduce en un coche. Un joven atiende a una pareja. El chico, con el pelo teñido de rubio peinado con tupés, gira... ¿Necesita ayuda? Jaime lo mira muy serio No, gracias El joven asiente y va hacia dentro de la gasolinera Jaime lo sigue con la mirada Dentro el chico habla con un compañero que se encuentra en la caja Más tarde el joven sale de la gasolinera con un casco y se dirige a una moto. Jaime lo observa desde su coche. Cuando la moto arranca, una luz roja invade el coche de Jaime... Jaime lo sigue desde su coche. Conduce con cara de odio. Va algunos metros por detrás de la moto por una zona de naves industriales. pierde al joven con su mirada. Este gira en una esquina y Jaime va tras él. Las inmediaciones de la discoteca están llenas de jóvenes haciendo botellón. Jaime se abre paso entre ellos con el coche y lo detiene. Apaga las luces del coche y observa a los jóvenes desde el interior. En la puerta de la discoteca hay una cola y dos porteros controlan el acceso. Numerosos jóvenes hablan y beben en el exterior. Jaime mira con parsimonia a varios lados. Mira la pantalla de su teléfono donde pone Carmen y cuelga. Guarda el teléfono y sigue mirando. Dos personas se chocan. Jaime los mira por un momento pero después sigue mirando por la luna delantera a su alrededor los jóvenes siguen de fiesta un chico se fija en el coche Jaime lo mira Jaime lo ignora, pero el chico se acerca a la ventanilla... ...cuando llega otro que lo agarra por detrás. Los dos chicos cuchichean y señalan al coche. Jaime sigue mirando ajeno a ellos. Un tercer chico se les acerca y los saluda. Los dos jóvenes se acercan al coche... Jaime sube la ventanilla incómodo. Le abre la puerta y Jaime la cierra. Le siguen hablando y él los ignora. de ellos golpea el coche y Jaime se sobresalta, pero no lo mira. Jaime arranca el coche y se va mientras los jóvenes golpean el vehículo. De pronto su hija da en la ventanilla, él detiene el coche y la baja. Sara lo mira extrañada.
4: Papá, ¿Qué haces aquí?
1: Sube, te llevo a casa
0: Estoy con una amiga
1: La amiga saluda con la mano Al poco van los tres en el coche Sara mira a su padre desde el asiento de al lado Su amiga está en el trasero Avanzan en un silencio tenso Al poco Jaime detiene el coche Sara mira hacia su amiga Y después incómoda hacia su padre poco después, Jaime mueve el espejo retrovisor y ve a las dos chicas besándose los labios en el portal de la amiga. Las dos se despiden. Sara avanza hacia el coche y ve en el retrovisor a su padre. Este la mira muy serio. Sara sube al coche y su padre arranca. Luego, con el coche en movimiento, la joven mira seria a su padre. Después continúan el camino sin cruzarse la mirada. Al poco Jaime mira a Sara con reproche.
4: ¿Qué hacías allí? ¿Y tú? ¿Tú qué hacías ahí?
1: Jaime aparta la mirada afectado
4: ¿Papá? ¿Papá? Eso no es asunto tuyo ¿Qué no?
0: Oigo llorar más cada noche
4: Es lógico Esto no está siendo fácil para ninguno Está destrozada, Sara.
0: Papá, no. No sé, ya que me preocupa. A ti aún no te he visto llorar.
1: Él la mira serio... Al momento arranca... ...el coche avanza a toda velocidad... Ah. Sara se asusta. Papá. Él sigue conduciendo a prisa.
0: Para, por favor.
1: Jaime aminora la velocidad. Perdona. Al día siguiente, Jaime sostiene en su mano la tarjeta de la inspectora de policía Esperanza Moreno. Se encuentra en actitud nerviosa en la cocina de su casa. Coge un cigarrillo y va junto a la ventana. La abre y enciende el cigarro. Fuma con los ojos cerrados angustiado. Coge su teléfono móvil de la mesa y marca el número de la inspectora mirándolo en la tarjeta. Va a abrir la puerta. Marco Jiménez? Sí. Ya te ha pagado.
4: Solo tiene que
0: firmarlo.
1: Jaime firma mirando el paquete con curiosidad. Después cierra la puerta y mueve el paquete. Más tarde lo abre con ayuda de un cuchillo... Dentro de la caja aparece otra caja azul con una letra en azul más claro. Dentro ve unas zapatillas de deporte negras con una tarjeta en la que pone «Ahora no tendrás excusas, Marcos». Mira la tarjeta intentando contener la emoción. Saca las zapatillas de la caja y las mira en sus manos. En otro momento corre junto al río con las zapatillas puestas. Está amaneciendo y las farolas aún se encuentran encendidas... ...aunque el cielo ya clarea. Cruza por debajo del puente por el que pasaba corriendo con su hijo. Al cruzarlo, sigue corriendo con ritmo firme... la noche se encuentra de nuevo en la gasolinera y ve a distancia cómo el chico del pelo rubio se va en la moto. Jaime arranca el coche y al poco sigue al joven. Tiene la mirada clavada en él y empañada por la rabia. El chico se detiene en un semáforo y Jaime se para justo detrás de él. La matrícula de la moto se lee con nitidez 0217 CZF. Uno mira con odio y con la cara iluminada de rojo por la luz trasera de la moto Ambos reanudan al poco el camino Jaime sigue al motorista a través de diferentes calles de la ciudad Después, se detienen en otro semáforo y Jaime se coloca junto al joven. Tiene de nuevo la cara iluminada en rojo por la luz del semáforo. Mira un momento de reojo al joven y este le devuelve la mirada. La luz cambia a ámbar parpadeante y Jaime espera un momento. Cuando el joven arranca, se queda parado y la moto se marcha. El hombre sigue muy serio con la cara iluminada por la luz parpadeante. El semáforo se pone en verde y con cara de odio Jaime arranca el coche a toda velocidad. Avanza sin encontrar la moto, pero unos metros después la ve en una pequeña carretera que sale de una rotonda. Jaime la sigue con el rostro contraído por el odio. el joven entra en un puente de estructura de hierro y Jaime acelera golpea con el coche la parte trasera de la moto y el chico se desvía chocando con la barandilla del puente cae al suelo y Jaime lo mira muy serio e inmóvil el chico se mueve en el suelo Jaime reacciona se quita el cinturón de seguridad y sale del coche ¿Estás bien? el chico se quita el casco el joven se aparta asustado. Marca en su móvil y se lo lleva a la oreja. Jaime se gira al oír un coche que se acerca. El coche se detiene porque el de Jaime bloquea el puente. Este le quita el teléfono al joven. Jaime entra en el coche y coloca el móvil sobre el salpicadero. Toca la pantalla que se enciende y arranca sin ponerse el cinturón. Cada vez que se apaga la pantalla la toca para que el móvil no se bloquee. Sigue avanzando por la ciudad pendiente del teléfono. Se desvía de la carretera. Detiene el vehículo y sigue tocando la pantalla con ansiedad. Aprieta los ojos nervioso y quita las llaves del contacto. Coge el teléfono y se queda mirándolo inmóvil. Toca la pantalla y entra en una carpeta de vídeos. Pone uno en el que dos personas van en moto al atardecer. Con ansiedad pone otro del interior de la discoteca. En un tercero aparece un perro negro. Cambia de vídeo y encuentra el de la paliza a su hijo. En él tres chicos agreden a Marcos. Este empuja a uno rubio y, y los otros dos van por él. El rubio se reincorpora. Angustiado, Jaime detiene el vídeo y se lleva una mano a la cara. Se arma de valor y lo reanuda. Los jóvenes siguen pegando a Marcos. Lo empujan y da con la cabeza en el muro. ...cae al suelo donde lo patean... ...Marcos convulsiona... ...uno de ellos con una chupa de cuero... ...con un dibujo rojo en la espalda... ...le pisa la cara con fuerza... ...Jaime niega horrorizado... ...cierra los ojos afectado... ...más tarde comienza a amanecer... ...y el coche sigue en el mismo lugar... Dentro del coche, Jaime está ensimismado y muy serio. Sobre el salpicadero sigue el móvil con el vídeo de la paliza pausado. Más tarde, con el cielo más claro, Jaime arranca el coche y se marcha. Después, sube la escalera de la jefatura de policía con el móvil en la mano... Lo va tocando para que no se bloquee. Entra y llega al arco de seguridad. Se dirige al policía encargado del mismo.
4: Eh, sí, buenos días. Buenos días. Querría ver a la inspectora Moreno. Sí, deja ahí sus cosas.
1: Jaime saca las cosas de sus bolsillos y las deja en una bandeja blanca. Pasa el arco con el móvil del chico en la mano.
4: Deja el móvil y vuelvo a pasar. Es que tengo un vídeo que quiero...
1: Nervioso deja el móvil en la bandeja tras pulsarlo y cruza rápidamente el arco que pita de nuevo.
2: Levanta
0: los
1: brazos. Los levanta y le pasan el detector.
0: Señor, la inspectora Moreno no coge el teléfono. ¿Tenía usted cita previa?
4: Eh, eh, no, pero es muy urgente que... La ve. Sí, inspectora Moreno.
0: Señor Jiménez.
4: Eh, tengo un vídeo que grabaron.
0: Vamos un momentito a mi despacho.
4: Está aquí. Grabaron la paliza.
0: Acabamos de hablar con su mujer. Está preocupada. Sí. Esta madrugada ha agredido y lesionado a un chico de 17 años. ¿Se da cuenta?
4: Sí, es que ese chico fue el que grabó la paliza de mi hijo. Este es un móvil.
0: El padre del chico ha puesto una denuncia.
4: Mira el móvil, por favor.
0: Señor Jiménez, no puedo, no puedo sin la autorización de un juez.
4: ¡Que se va a bloquear! Por favor. Calma. Eh, perdone, perdone. Es que se El va a
0: móvil se lo ha robado por la fuerza a un menor.
4: Es que se va a bloquear.
0: Entiende que yo así no lo puedo utilizar.
4: Se, se va a bloquear. Se va
1: el teléfono que la inspectora ha puesto sobre un mostrador se bloquea. Más tarde, Carmen conduce llevando a Jaime. Están los dos muy serios y no se miran.
4: No han querido verlo. Yo bajo fianza. Ellos en la calle.
1: Carmen no aparta la vista de la carretera. La mujer detiene el coche y niega, angustiada. Jaime. Jaime la mira. Ella se gira hacia él. Marcos. Se mantiene en la mirada por un momento y luego en la baja. Ella también la aparta. Por la noche, ambos están en la cama. Ella duerme dándole la espalda a él, que se encuentra boca arriba. Él se toca la cara desesperado sin poder dormir... Al día siguiente, unas adolescentes de uniforme salen de un colegio. Andrea. La joven que aparecía en la foto con Marcos mira sorprendida a Jaime. Él la saluda con la mano. Andrea, algo incómoda, sale del colegio y pasa al lado de donde se encuentra Jaime.
4: Podemos hablar un momento. Eh, será solo un momento. He visto un vídeo. ¿Qué vídeo? Los que le dieron la paliza lo grabaron con un móvil. No puedo quitarme esas imágenes de la cabeza, Andrea. No estuviste allí esa noche.
0: No sé nada, de verdad.
4: Andrea, Andrea, Andrea. En la garra. Perdón, perdón. Necesito que hables con la policía. Que les digas que... que tuviste al chico que lo grabó. Que puedes reconocerle.
0: Lo siento, señor Jiménez.
4: Andrea, por favor, solo te estoy pidiendo ¡Eh! que me
0: ayudes. ¡Eh!
4: ¡No, ¿Eh, Raúl, tranquilo! Ya está, vámonos. Coño, pasa. ¡Vámonos,
0: Raúl! ¿Quién es ese? Raúl, Raúl, vámonos. ¿Quién es
2: ese?
1: vamos. Jaime se queda muy serio mirando a los jóvenes que se montan en una moto el chico lleva la chupa de cuero con el dibujo rojo que aparecía en el vídeo de la paliza a Marcos asombrado, Jaime camina hacia la moto cuando esta parte bloqueado, sigue caminando en dirección por donde se ha ido la moto más tarde, está intranquilo dentro del coche Saca su teléfono móvil. Abre una red social y busca a Andrea. Pulsa sobre la foto de la chica y entra en su perfil. Mira sus fotos hasta llegar a una en la que aparece junto al chico de la chupa. Ella es rubia, con la piel clara y el moreno. Bajo la foto pone Love, Love, Love con Raúl Barrero. Pulsa en el perfil de Raúl y mira sus fotos. Abre una en la que aparece con el dueño de la discoteca. En el pie se lee, con mi padre, el gran Manolo Barrero. Jaime bloquea el móvil y se lo guarda. Más tarde ha anochecido. Jaime sigue dentro del coche con la mirada perdida. Mira una moto que pasa junto a él. El hombre se encuentra pensativo Más tarde conduce por la ciudad Las farolas iluminan la noche Jaime se muestra tenso poco llega a un barrio de aspecto humilde. A su derecha hay bloques de pisos y a su izquierda edificaciones de una sola planta. Un joven camina unos metros por delante del coche. Jaime detiene el vehículo. Sale y pasa junto a personas que se calientan en fogatas en la calle. Sigue caminando junto a las casas bajas. Aminora el paso cuando un hombre se acerca... ...pero este sigue de largo. Jaime también continúa. Llega a una casa con cortina de cuentas en la puerta. Duda y pregunta a un hombre... ...que está sentado en la puerta de una casa con un perro.
4: Eh, perdón, eh, ¿Juan Montoya?
1: El hombre ni siquiera lo mira. Jaime retira la cortina. Eh, ¿Hola? Sí. La mujer de Juan sale...
4: Sí, ¿está Juan?
1: La mujer se queda paralizada al verlo.
4: Doctor.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa
2: con mi
4: niño?
2: No. Doctor. ¿eh? ¿Está bien?
4: Sí, 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 está bien. ¡Juan! se acuerda que está bien sí sí seguro está bien está bien
2: dígame Juan no espérate qué pasa a Juan qué le pasa a Juan qué le
1: pasa al niño mira Jaime se incomoda más tarde está dentro de la casa sentado en un sillón Juan trae dos botellines de cerveza se sienta y comienzan a beber usted dirá Jaime suspira Saca su móvil y busca algo en él. Este es mi hijo, Marcos. Hace un mes. Busca algo de nuevo y al momento le enseña una foto de su hijo en el estado actual.
4: ¿Y ahora? Joder, lo siento. Quiero que le pegue una paliza al responsable.
1: Me pagaré bien. Juan mueve la cabeza medio asintiendo serio. Salvé la vida de su hijo. Me lo debe.
4: Le estamos muy agradecidos por salvar al niño, de verdad. Pero esto. por cosas como esta se va a la cárcel. También se va a la cárcel por otras cosas. ¿Y eso qué significa? Sé lo que pasa en este caso.
1: Señala con la cabeza fuera de la salita. Juan se inclina sintiendo...
4: Si hablo, le aseguro que asuntos sociales le quitan a su hijo.
1: Juan se tensa... Se apoya en la mesa y coge el botellín. Tienes cojones, doctor.
4: Muchos cojones.
1: Se levanta y lo agarra por las solapas del abrigo con violencia.
4: ¿Qué coño de qué eres, eh? eh? ¡Te vas a callar la puta boca! ¿Entiendes? ¿Queda claro? Te doy una palita que te cagas. Amigo, no se le toca. ¡No se le toca! ¡Sagrado!
1: Jaime lo mira atemorizado. Se queda agachado en el suelo mientras Juan se sienta de nuevo. Juan lo mira con odio. Jaime baja la mirada y al momento se da cuenta de que la mujer los mira medio escondida tras una pared. Esta se retira al sentirse mirada.
4: Usted lo dijo. Un padre no puede quedarse sin hacer nada. Pero tú no prefieres que otro lo haga
1: por ti. Jaime asiente. Más tarde va conduciendo su coche. Se detiene y junto a un portal... ...ve a Sara discutiendo con Andrea. Andrea se marcha... ...aunque Sara intenta retenerla. Jaime mira a su hija y se queda pensativo... Se quita el cinturón de seguridad y sigue mirando al portal. Más tarde, llama a la puerta de la habitación de Sara y abre. La chica está hablando por teléfono.
4: Era Andrea la que estaba contigo en el portal, ¿no?
0: ¿Cómo? Andrea. ¿Qué pasa, que ahora me espías o qué?
4: ¿Qué está pasando?
0: Andrea es mi amiga, a ti no te importa.
4: Sara, ¿tú sabes algo?
0: Que no, papá, que no es asunto tuyo. Sara, por que favor. Que no, papá.
1: La joven cierra la puerta de su cuarto. Más tarde, Jaime está dentro de su coche de nuevo bajo una fuerte lluvia. Los limpiaparabrisas no son capaces de limpiar la abundante agua. Al poco, Juan se acerca bajo la lluvia y entra en el coche. Convencido. Jaime asiente. ¿Cómo lo dejo?
4: Me parto los piños le rompo las piernas Lo dejo medio muerto ¿Muerto? Una paliza, solo una paliza Dura Enseñaste
1: cómo dejaron a tu hijo Los dejo igual, ojo por ojo Jaime no contesta Y pone un sobre en el salpicadero
4: Se llama Raúl Barrero Su padre es dueño de una discoteca en el sobre está el dinero y toda
5: la información. ¿Qué hay del otro?
1: Jaime lo mira serio. Al momento abre su abrigo y saca algo de él. Lo pone sobre el salpicadero. Jaime lo mira con preocupación y no contesta.
4: Será esta noche. la dependiente del móvil. Yo te llamo en cuanto termine. No me llames y no vuelvas por mi casa.
1: Cobarde. Juan sale del coche. Se marcha bajo la lluvia... ...mientras Jaime coge lo que ha dejado en el salpicadero. Más tarde lo ha desenvuelto en su casa... Se trata de un revólver Jaime abre el cargador Mira una bala y la mete en el tambor Después mete otra y cierra la pistola con torpeza Va hasta un armario y saca de la caja las zapatillas de deporte negras Se queda paralizado por un momento mirándolas Guarda la pistola en la caja y pone las zapatillas encima Papá
0: Eh, iba a preparar la cena ¿Qué te apetece?
1: Al día siguiente Jaime conduce en su coche Va a poca velocidad Porque delante de él los coches van despacio En un cruce hay un coche de caballos Y varias personas paradas mirando En el suelo, sobre un paso de peatones, está un caballo marrón agonizando. El chofer del coche lo acaricia intentando calmarlo. Jaime lo mira afectado por un momento y luego continúa. Más tarde está en el hospital y mira la cama de su hijo a través del cristal. Aparta la mirada incómodo, pero al momento vuelve a mirarlo. Después, fuma en la azotea. El letrero de hospital proyecta su sombra sobre la pared. Jaime aspira el humo con ansiedad. Marca un número en su móvil y se lo lleva a la oreja. Baja el teléfono decepcionado y fuma. Tras él se ve la ciudad y al fondo un enorme puente. Más tarde de noche llama a la puerta de Juan y le abre a la mujer que lo mira seria.
4: ¿Está Juan?
2: No, no está.
4: Le estoy llamando al móvil pero no me lo coge. No sabe usted dónde podría encontrarle.
0: Dígamelo usted. Anoche no vino a casa.
1: Lo mira con reproche y cierra la puerta. Al poco, Jaime va en coche y aparca en la calle. De pronto, el padre de Raúl entra por la puerta del copiloto y se sienta junto a él. Jaime se sorprende y los dos hombres se miran fijamente. Manolo se lleva las manos a la chaqueta y Jaime se asusta. Saca el sobre que Jaime le dio a Juan y lo pone sobre la guantera. Se mantiene en la mirada con tensión. De pronto el padre de Raúl hace un movimiento brusco y sale del coche. Jaime se queda dentro del mismo nervioso y mirando hacia la ventanilla del lado por donde ha salido. Al poco el hombre vuelve. Jaime lo mira desconcertado. El labio le tiembla. Manolo saca un martillo y empieza a golpear la mano derecha de Jaime. Este se queda dolorido y Manolo sale del coche y le habla desde la puerta.
5: Puedo perdonarlo casi todo, pero ha sido por mi hijo. No te acerques a él. Como te ve acerca de la discoteca o de mi hijo, te mato.
1: Jaime llora sobre el volante. Más tarde, en el hospital, le cosen una raja que le cruza la mano. Su compañero, el que hablaba también con Salva, le cose en silencio. Carmen está en la esquina de la sala.
0: ¿Me lo vas a contar o qué? ¿Qué ha pasado, Jaime? ¿Eh?
1: Mira interrogante a su marido, que no le contesta... Carmen se va molesta de la sala. Jaime mira a su compañero. No Más tarde, Carmen mira a través del cristal cómo dos enfermeros atienden a su hijo. Le mueve las extremidades. Jaime se acerca a ella.
2: Están saliendo llagas.
1: Carmen, yo no puedo con esto solo. La mujer lo mira. Baja la mirada seria y se marcha. Jaime da unos pasos hacia la cristalera y se queda mirando a la cama de Marcos. Más tarde, Jaime llega a su casa y se adentra en el pasillo a oscuras. Al escuchar un sonido, basta a la habitación de Marcos. Sara está sentada en la cama viendo algo en el móvil.
4: ¿Qué haces en el cuarto de tu hermano?
1: Ella para el móvil y lo mira afectada.
0: Nada, busca una cosa que le dejé.
1: Se levanta y Jaime la mira serio. Ella se muestra preocupada. Sara va hasta la puerta mira a su padre y pasa por su lado sin contestar la chica se va y Jaime entra a la habitación mira a su alrededor buscando algo y luego sale al pasillo que sigue en oscuridad Más tarde corre de nuevo junto al río Es de noche y la luz anaranjada de las farolas le ilumina el sudor de la frente En flashback recuerda el vídeo en el que los chicos pegaban a Marcos Un gesto de odio invade el rostro de Jaime en su recuerdo, los chicos derrumbaban a Marcos. Este da con la cabeza en el muro cae al suelo. Después, en su recuerdo, Marcos se intenta encarar a ellos. Más tarde, Jaime está en su casa y abre el armario. Saca las zapatillas de deporte negras de su caja y después coge la pistola, que está envuelta en un trapo. La desenvuelve y la coge con la mano vendada. al momento la suelta con gesto de dolor la intenta coger con la mano izquierda de manera más torpe pero al momento la suelta desesperado después abre una caja en la que hay un bisturí grabado en el que pone felicidades JJ coge el bisturí y lo empuña en su mano izquierda prueba varios movimientos con el bisturí en su mano De pronto se queda parado y pensativo. Más tarde va montado en el metro. Las puertas se abren y un grupo de jóvenes entra. Él, con el gesto muy serio, no se inmuta. Al poco el metro avanza. Jaime tiene una herida en un lateral de la frente. La luz del vagón parpadea por un instante. Él se lleva un bote a la boca e ingiere parte de su contenido. La luz del metro se apaga y enciende varias veces. Jaime mantiene su gesto impasible. Mira su mano y en la venda aparece un punto de sangre. La sangre avanza empapando la venda. Después, Jaime llega a las inmediaciones de la discoteca. Camina entre los jóvenes que hacen botellón en las calles. Las luces de neón de la discoteca iluminan la cara de Jaime en tonos rojizos. Llega hasta la puerta y habla con un portero.
4: Vengo a recoger a mi hija, no me cojo el móvil. Es menor de edad.
1: El portero le hace un gesto con la cabeza para que pase. Tras cruzar la entrada llega a la sala principal que está llena de jóvenes. Mira a los lados y al momento se adentra en ella. Se abre paso entre los chicos y chicas que charlan o bailan. La discoteca está abarrotada. Jaime busca atento con la mirada. Se gira para mirar alrededor y sigue caminando. De los jóvenes levantan los brazos y los mueven al ritmo de la música electrónica. Algunos de ellos llevan pulseras fluorescentes. Una luz roja los ilumina mientras bailan. Los empiezan a saltar siguiendo el ritmo de la música. Jaime cada vez se muestra más agobiado. sobre sí mismo hasta que de pronto en el escenario ve a Raúl junto a la mesa de los DJs. El joven se despide de estos y baja de la tarima. Jaime, que lo ha seguido con la mirada, se abre paso entre la gente y llega a la altura del escenario. Lo ve salir de la sala principal hacia los baños. Una pareja se está besando cerca del pasillo. En este Jaime se choca con un chico que sale junto a otro del baño y sigue adelante sin mirarlo siquiera. Jaime se detiene frente a la puerta del servicio de hombres. Al momento entra. Hay un chico en un urinario. Dos jóvenes salen de un baño y van hacia la puerta. Uno de ellos lo mira. Jaime abre la puerta de un retrete y comprueba que no hay nadie. Empuja la siguiente que está cerrada y llama con los nudillos... El chico del urinario se va Jaime se acerca hasta el lavabo y enciende el grifo Mete la mano en el bolsillo de su chaqueta y saca el bisturí Lo empuña en su mano El hombre ve su reflejo en el espejo Tiene ojeras y barba de dos días Raúl sale del retrete y se queda paralizado al verlo Jaime se abalanza sobre él y lo mete de nuevo en el retrete Jaime cierra la puerta de una patada, quedando abierta una rendija. La puerta vuelve a cerrarse violentamente pero rebota dejando de nuevo una pequeña abertura Cuando se hace el silencio en el interior, Jaime tiene el rostro serio y asustado. Se apoya contra la puerta y se desliza hasta el suelo. Tiene la cara sudorosa. En su mano lleva el bisturí que está manchado de sangre. Sobrepasado, Jaime baja la mirada con temor y ve su mano ensangrentada. Al poco, vuelve a elevar la mirada asustado. Frente a él, sentado en el váter, está Raúl, muerto con un agujero en el cuello. De él brota un chorro abundante de sangre. Jaime le intenta tapar la herida, pero la sangre pasa entre sus dedos. Le coge la cara inerte que se encuentra muy pálida. El rostro de Jaime se entristece se aparta del joven y se mira las manos ensangrentadas mira de nuevo a Raúl y suspira mantiene el gesto compungido se asusta al escuchar gente entrando al servicio y cierra el pestillo y escucha atento Jaime se preocupa al escuchar que están cerrando Al escuchar silencio, abre con sigilo el pestillo con su mano ensangrentada. Lanza una nueva mirada a Raúl y cierra la puerta. Se queda pensativo. poco se agacha. Se pega al suelo y pasa por el hueco entre los tabiques de los retretes. Va arrastrándose con los brazos intentando no hacer ruido. Cuando consigue pasar, se levanta con los ojos muy abiertos y atemorizado. Se queda por un momento pensativo y después abre la puerta y sale. Se detiene para ver que no hay nadie y va hacia la puerta. La cámara de seguridad de la sala lo muestra saliendo de los baños. Jaime cruza la pista en la que ya quedan menos jóvenes y no están bailando. Después, la cámara exterior lo muestra saliendo del local. Más tarde, las aguas del río reflejan el metro, que cruza un puente en su tramo en superficie, cuando ya ha amanecido. Jaime está en un lugar cercano bajo el que pasa el metro. Mira hacia el agua del río muy pensativo y suspirando. Se mira las manos, que aún están manchadas de sangre. En la derecha se mezcla la sangre de Raúl con la suya propia en la venda. Saca el bisturí de su bolsillo y lo tira al río. Se encuentra en el mismo puente en el que atropelló al joven de la gasolinera. Después camina por la parte peatonal del mismo. Más tarde lava sus manos en el lavabo de su casa. El agua se tiñe de rojo y aún tiene manchas de sangre en la piel. Se mira la costura en la mano derecha e intenta abrir y cerrar el puño. Se mira al espejo. El reflejo lo muestra ojeroso y preocupado. Cierra el grifo y quita el tapón para que se vaya el agua teñida de rojo. Después se pone una venda limpia en la mano herida. Traga saliva concentrado en su tarea, sentado en la cama. Al terminar, mueve los dedos. Deja la mano sobre su regazo y baja la mirada pensativo. Carmen mueve los pies en la cama tras él. Después, Jaime va por el pasillo hasta el salón, donde se encuentra su hija sentada en el sofá junto a Andrea, ¿Qué
4: hacéis aquí? Papá Quiero que veas algo
1: Andrea Llora cabizbaja Andrea
4: Andrea
1: Sara le coge un móvil Y lo pone en la mesa
4: ¿Qué es eso?
0: Es el móvil de Marcos
1: Jaime mira preocupado a su hija Que coge la mano de Andrea Él se acerca lentamente a la mesa Y coge el teléfono Andrea, muy afectada, no levanta la mirada. Jaime se retira y les da la espalda.
0: Dale al play, por favor.
1: La mano de Jaime tiembla mientras sostiene el móvil con el vídeo pausado. Las dos jóvenes se muestran compungidas. Andrea eleva la mirada intentando contener el llanto. En flashback, la chica baila en la discoteca iluminada por la luz roja. Andrea se mueve sonriente al ritmo de la música, rodeada por otras personas. Gira sobre sí misma, con un brazo sobre su cabeza.
2: Desde la barra,
1: Marcos la mira y sonríe. Más tarde, va tras ella en la calle.
3: Oye, no te vayas así, va.
1: Se acerca a ella.
3: Perdona, pero es que no, no está siendo fácil. Para mí tampoco. Solo quería saber, eso es todo.
0: No puedes preguntarme esas cosas.
3: Bueno, lo siento.
1: Ella aparta la mirada incómoda.
3: No ha venido, ¿no? <risa> va, deja que te lleve yo. Que Perón me ha dejado su coche. Por los viejos tiempos que hace frío
1: mm. se sonríen y al poco están dentro del coche en silencio
3: ¿qué nos ha pasado?
0: Marcos de verdad
3: yo es que lo siento pero no puedo evitar pensar en lo que teníamos Andrea yo he hecho cosas por ti que es que no he hecho por nadie yo no me quise ir a estudiar fuera para estar contigo ¿qué pasa con lo que teníamos? es que yo no quiero que esto se acabe por favor que ya no se yo, puede yo, yo sé que la he cagado de verdad sé que la he cagado muchísimo pero es que pienso en ti cada noche
1: ella se incomoda y aparta la mirada afuera llueve y los cristales están llenos de gotas de agua él la mira fijamente quién dio el primer paso
3: tú o él porque si fue él podría entenderlo, pero si fuiste tú, perdona que te diga, pero es que me has de Verdad no me
6: estás diciendo esto.
1: Alguien entra en el asiento trasero. ¿Qué
6: pasa? Pues a <risa> lo ¿no mejor es que habéis vuelto.
3: Estamos hablando.
6: Ah. O sea, que sigues libre, ¿eh? ¿Y, y de qué habláis?
0: Marcos, yo tengo que irme ya. No,
6: bueno, no, pero espérate un momento que, que, que me gusta veros juntos, coño. A ver. Bueno, espera un momento. A ver. Mira.
1: Le pasa unas rayas. No quiero. Solo
6: una, y nos vamos. Va.
0: Te he dicho que no.
6: Vale, pues más para mí, no pasa nada. ¡Hostia! Ah, te ten, ten Marcos. Oye, mira, ¿qué te iba a decir? Hablando en serio
1: ahora. Marcos, es nifa.
6: ¿Es verdad o no que estás solo el capullo ese?
0: Ya a ti que te importa, y no es ningún capullo, ¿vale?
6: ¡Oh! Eso es que sí, ¿eh? O sea es que sí. <risa> Claro, como su padre es el dueño de la P3, ¿no? Ahora tienes copitas gratis, pases VIP, haces lo que te da ¿qué la coño gana. Dices? Ma, no, te pases. Bueno, que es broma. Que es broma, pasa nada. Venga, va, Andrea. Tómate una.
0: Que no quiero joder. Solo una. Ah. Te he dicho que no.
6: No, no insista. A ver, ya no es tu novia, ¿no? Pues deja que se defienda ya solita. Vale.
1: Marcos, se recuesta en el asiento. Va, tómate una. Venga.
3: Eso,
1: es. <risas> Andrea es nifa.
0: ¿Contenta? Muy contento. Os <risas> pues arranca de una puta vez.
1: Andrea se toca la nariz. Es Luis.
3: Dice que está llegando. No esperamos, ¿no? Deja el móvil un segundo.
1: La joven mira al frente resignada.
4: Hola.
6: ¿Qué
0: pasa? ¿Qué coño haces?
6: Para cuando ya no podamos verte.
0: Aparta eso, joder. Bueno,
6: vamos a ver una cosa. Tú sabes que Marcos te quiere, ¿no? ¿Lo sabes o no? Y le estás haciendo mucho daño, joder.
3: Marcos, diré que la quieres. Te quiero.
1: Andrea se sorprende indignada.
3: ¿Qué pasa?
0: ¿De verdad quieres hablar de esto con tu amigo adelante?
3: Solo dime una cosa. Nunca más voy a volver a molestar. ¿Te lo follabas mientras estabas conmigo?
1: Sí. La mirada de Andrea se empaña.
3: Vete a la mierda.
1: Intenta salir del coche, pero la puerta está cerrada. La joven se asusta.
0: Marcos, ¿qué haces? Abre la puta
6: puerta. Mi amigo
1: te ha hecho una pregunta, Andrea. Respóndela.
6: Marcos, abre ¿Te la te lo puta follabas? puerta.
3: Marcos, padre ¿Te lo follabas sí o no? Pues si te lo follabas con yo.
1: Andrea los mira desconcertada. Ayuda, ayuda, por favor. Marcos le tapa la boca. Ella forcejea intentando soltarse. Alguien se acerca al coche y se asoma por la ventanilla trasera. Luisito,
6: Luisito, ¿qué tal? ¿Qué pasa,
2: Pedro? Marcos, ¿qué tal? Andrea.
1: Andrea, intenta pararse. Marcos se coloca encima de ella. No,
6: no, no, no! no te resistas, coño, que es tu novio, no es la primera vez, ¿no? Pues a
3: ya... ver. Marcos, no! ¿Marcos qué haces? Marcos, ¿qué haces? Marcos, ¿qué haces? No te quería. Yo te quería, pero eres una puta. Si puedes comerse a otros estando conmigo, también se la puedes comer a mis amigos.
6: Que luego voy yo, que luego voy yo, Marcos. Dale, ahí
1: Marcos la viola y ella intenta resistirse.
6: ¡Cállate una puta vez! de una puta vez!
1: Marcos la embiste y ella intenta detenerlo sin éxito. Pedro graba la violación con el móvil. Marcos tapa la boca de Andrea con la mano. Pedro ríe cínico mientras graba. Esas imágenes con Andrea con la boca tapada por Marcos son las que ve Jaime en su salón. Impactado, deja el móvil. Se lleva una mano a la boca y se va del salón. Camina por el pasillo y entra en la cocina. Suspira angustiado. Llena un vaso de agua y bebe. Deja el vaso al terminar y mira por la ventana afectado. Al poco, va de vuelta al pasillo. Suspira de nuevo desconcertado y va hasta el salón. Sara se acerca a él. Papá. Cállate. Andrea llora en el sofá. Jaime mira con rabia a su hija. Fue por eso. Por ese vídeo le... Andrea levanta la mirada hacia Jaime sin contestar. No te
2: quería. Pero ¿cómo puede decir eso?
4: Es mi hijo. Y le
1: habéis. Vete. Sara mira a Andrea y después a su padre Andrea se pone en pie Va hasta la mesa y coge el móvil No, déjalo ahí La joven lo mira sorprendida Sara también mira a su padre con decepción Andrea intenta irse con el móvil Pero Jaime la coge por el pelo
4: No dejes
1: Andrea lo mira asustada y él le quita el móvil. Vete,
4: vete, vete. vete, vete, vete ¡Fuera, fuera! Vete, ¡Fuera, por favor! Vete, vete,
1: vete, vete, ¡Vete! La empuja fuera de la casa y le cierra la puerta en la cara. Jaime mira con rabia a su hija. En la puerta, Andrea llora con amargura. Entra en el ascensor, donde continúa llorando con pungida, viendo su imagen en el espejo. La joven se mira a sí misma con rabia e impotencia. Golpea el espejo con ira. Llora y sufre un ataque de ansiedad. Se lleva las manos al cuello con dificultad para respirar. Más tarde, Jaime está en el hospital frente a su hijo. Abre la puerta corredera de cristal y se acerca a la cama. La cierra y se queda mirando a Marcos, que está intubado. Se acerca hasta él. Hace amago de tocarle, pero duda. Finalmente, le acaricia la cabeza vendada. Se inclina sobre él y le besa la frente. Se aparta de él y saca un móvil de su chaqueta. Se trata del móvil de su hijo. Busca en el carrete y reproduce el vídeo de la violación de Andrea. Lo mira y eleva la mirada hacia Marcos con lágrimas en los ojos. El joven tiene la cara deformada, además de moratones que le cubren todo el rostro, tiene la nariz hinchada, postillas y varias costuras en su lado derecho, dos de ellas en el párpado. Jaime para el vídeo y mira a Marcos con lágrimas en los ojos. Pulsa la pantalla y aparece el mensaje ¿Estás seguro de querer eliminar este vídeo? Se lo piensa por un momento y pulsa la palabra sí. En pantalla se lee Vídeo eliminado. Suspira angustiado y la imagen corta a negro. En letras multicolor aparecen los créditos. Dirigida por Miguel Ángel Vivas. Producida por Enrique López Laviñe. Coproducida por Olmo Figueredo. Con José Coronado. Ana Bagener Asia Ortega Leiva Paul Monen y Esther Expósito Escrita por Miguel Ángel Vivas y Alberto Marini Coproducida por Eric Tabitian y Tim Belda, Productores ejecutivos Enrique López Laviñe Miguel Ángel Vivas Olmo Figueredo Marta Pastor y Clara Nieto Dirección de producción Pilar Robla y José Jaime Linares Fotografía Pedro J. Márquez Banda sonora original Fernando Vacas Montaje, Luis de la Madrid Dirección de arte, Vanessa de Laza Sonido directo y montaje de sonido, Nacho R. Arenas Mezclas, Diego Staub Vestuario, Esther Vaquero Maquillaje y peluquería, Yolanda Piña y Félix Torrero Supervisora musical, Marta Crespo Operador de cámara, Javier García Ayudante de dirección, Adán Barajas Una película, de Miguel Ángel Vivas en letras blancas sobre fondo negro van apareciendo el resto de títulos de crédito película de 2018 de Apache Films SL, las películas del Apache SL, La Claqueta PC y Run Entertainment.
0: Una letra N roja se despliega y adopta varios colores.